0: 今天是美好的一天我看欢迎收听《人生实用商学院》，我们今天要来讲奥运之后的日本，日本的溜溜球的经济。那我用的是《商业周刊》杨少强的一篇文章。那有关于日本为什么要办奥运这件事情，反正已经办了嘛，而且看起来也办成功了，大家也蛮捧场的看了。当然，我们台湾的选手表现得非常非常的良好。那么，我今天不是要来谈战机，我要来谈日本的经济。说真的，我看了各式各样的资料，发现日本它当时是在一个两难，也就是不办。也不是他说了算，因为国际奥会显然也决定非办不可。那当然也有经济上的很大的原因。呃，有关于到底办跟不办之间赔多少，事实上大家算出来的数目差异真的很大，恐怕要等到日本的。办完奥运之后，他们的财报出来才看得到。不过，会不会有财报，这个很难讲。呃，做任何决策，有时候就是要权衡轻重，没有什么是一定好，也没有什么是一定坏，那只能两害相权取其轻。嗯、呃，这个决策的智慧，其实是商学院的智慧告诉我们：任何事情都不会有那种。完美的解答不会有最佳的解答，只会有最世界，就是最适当的解答。那么，呃，在办奥运之前呢、哦，我看过这样的报道哈、哦，有关于这些数字都是不正确的、哦。说日本啊，如果他不办奥运的话，他会赔四千五百亿，这已经都是换算成台币。那另外呢，又有一篇报道说，如果他办了，就会赔两千亿。那如果这样算起来的话，不办赔四千五，办赔两千，因为都是赔嘛，那是不是办比较好呢？那就省两千五百亿、啊、当然，这奥运的数学不是这样的简单。那么在办之前，我也看到美国的一个报道，他算一算哦，是呃要赔两百亿美金哎，如果他要办的话啊、呃，当然很多数字就是有的是把呃国内观光人潮的损失就一起加进去。那但是其实不办的话，也不会有人来观光啊，所以没有一个数字是准确的。那我现在就用商业周刊的统计，其实商业周刊的统计的数字是我看过所有的统计中损失最少的，也就是。日本奥运这个打算恢复日本人民信心的活动，哈，他们当然他们的选手表现的也很好哦。那还有六成的民众反对，六千名医师反对，哈，场内在比赛，场外在反对。那痛赔呢是台币两百八十亿元，哎、欸，两百八十亿听起来很多，我们已经没概念了，对不对？可是这已经是我看过算的最少的数据。那这次的。东京奥运一刚开始，本来你看安倍晋三亲自率团去取得奥运的权利的时候，哇，全民欢欣鼓舞，而日本的经济似乎有了那么一线的曙光。他们很期待能够带来多少收益呢？三百亿美元，三百亿美元就是呃九千亿，我们就除以乘以三十就好了吧？九千亿台币，而且他们投入。这个奥运的这夏季奥运就投入多少钱呢？就是150亿美元，就是4500亿嘛。这个跟我刚刚说的数字比较相关。我相信你投昏了，不过没关系。也就是如果他不办，而且一直不办，其实迟延也是一种很可怕的事情。他损失的就是4500亿。当然，其实如果从经济考量而言，也许他不要考量疫情的话。他办也许是对的，因为他是少损失。很多时候，哈，企业在不得已的时候，他们要求的不是赚钱，而是少损失。日本它是一个这个很讲商人之道的国家，所以少损失是很重要的。那所以呢，哎，日本办冬奥亏损将近十亿美金，听起来好像比这个不办，事实上是好多了。那它是今年很被期待。的赛事，而且我相信转播权利卖了不少，因为所有的人大部分都关在家里，哪儿都不能去啊、哦。大概前不久的运动赛事，只有温布顿在英国还稍微开放，那么啊、呃，能够看到这世界大型的赛事，以前的人恐怕没有办法在家里看，现在每个都在家里看了、哦，他当然是备受争议。现在是广告，这是戴姿颖和娘家低基金的广告。娘家低基金是戴姿颖代言的，而且她在奥运比赛中喝的也都是最纯正的娘家的低基金。那么这一次奥运之后我相信很多人为我们的小将们的努力都很这个加油跟喝彩那这次娘家低基金。还有戴资颖，为了要庆祝奥运结束，总共提供了三十个上面有戴资颖的签名的梦想袋，就是在打羽毛球的样子，总共只有三百个、哦、那要送给我们 FB 的朋友，当然前提是买娘家的基金。那我们有推出一个组合，也就是呃一个十六入的，然后再加送四包的散包，加起来是二十入，市价大概是。将近四千元，那目前只卖三千，而且送戴之颖的梦想袋。那吴淡如呢，也为了要蹭一点奥运的光，所以我也送了我的版画袋。这是两个我觉得画的最好的版画袋，然后都有很大，大概都是有四十二乘以三十八公分。那么随机选择，只要是满三千元的，那。我的袋子是自己亲自签名的，送给你。我的袋子只有两百个，戴志颖的袋子有三百个，那么我们就是售完为止。这、就是跟娘家的基金的庆祝档。那么当然呢，你也可以买多一点哈。如果说你真的像中秋节想要买给呃我们的这个。两个袋子都有是3010元哈，仔细说一下是常温的低基金，你不需要放冰箱哦，嗯，这是非常高科技做的，而且。一包低筋精就是两只土鸡啊，其实是非常非常昂贵，来补精力也是最好的，老人小孩都可以吃。那小熊很喜欢娘家的常温低筋精，通常我们是宵夜的时候加三颗水饺吃，这样不要吃进太多的淀粉类，而有足够的蛋白质，而且是天然的。那呃，如果你要买多一点，它也有一万多块的组合，就是中秋送礼送给你们的，呃，这爷爷奶奶、丈母娘点点点。那如果你家人真的很多的话，请看一下哈、哦，总共有二十盒的娘家地基金哦，限时优惠，本来是五万三千多块，限时优惠四万八，还送一个呃试驾。将近一万块哈、哦，他们我后来看网站，他们是卖三九九零的娘家铸铁锅，那真的是妈妈最喜欢的锅子哦。铸铁锅啊、哦，还有送一个呃，市价高达八千块。这次我们拿出来的白色的巴洛克珍珠项链是最大颗的，百货公司至少卖到八千以上，再加上小袋梦想袋，就带自己梦想袋一只，还有吴淡如手绘帆布袋的亲笔签名两个啊、哦。其实只要买到四千八，我们就送我的袋子两个，反正就送。送完为止嘛，那还在家送娘家熬几斤其，几煮反正就送到不行就对。那我们就以戴之颖的梦想带三百个，全部送完就为止了。请你听到了这个，呃，听到了这个。广告之后就可以看我们前面剖文的娘家的链接。那么你也可以在吴淡如的 F B 里面找到链接。非常谢谢各位哦！只有今天，就今天推出 Podcast 的二十四小时内，谢谢你。那么，到底现在日本疫情有没有因为办奥运而严重呢？我也查了一下资料，其实是有的。它的新增疫情很高，不过呢，还是这个一会儿高一会儿低啊，在逐渐的控制中，也并没有被大家说啊是、哦、什么变种病毒 mix 一大堆。为什么？因为他也并没有开放旅客，还有现场的观众。那其他的钱，说真的，比完全不办而言，其他的钱，呃，这种损失都算小钱。那应该呢？这个结果还算是差强人意，不过为什么我们说东京奥运其实只是一个短期的经济解救方式，也就是只是一个强心针？但是对于日本的溜溜球经济，可能没有办法有任何的提升呢？啊，其实因为日本的奥运是一个短期的振兴经济的计划。那如果没有疫情，可能带来了观光，带来了日本的威望，大家更想要到日本来玩。那他们本来有很大一部分靠的就是旅游，还有大家到日本来购买啊。每个人都知道日本的产品是非常的精良的。可是有关于日本，它的长期问题是非常大的。当然，台湾人大部分都是比较喜欢日本。我也觉得在日本生活相当的愉快。可是，你不能忽略它背后的很大的问题，而这个问题也可能是台湾后来面对的问题。他们是世界还是第三大经济体？本来是第二大，后来中国早已遥遥领先日本了。那它的经济表现呢？在2020年来看，是已开发国家中最差，经济负成长到达什么地步呢？用商业周刊来看哦，经济负成长就是2020年年度到2021年的三月，经济负成长达到 4.6 六比金融还啸还糟糕。那么，就算它能够反弹，你想也知道。它的力道不如欧美，当然也不如中国。那么，在2021年2月，日经指数一度突破三万点，这是了不起的哦，是一九九零年代以来泡沫经济破灭的第一次。可是啊，到了二零二一年的夏天，已经从高点下跌七趴。有人说他已经走入技术性的空头市场，但是我个人的看法哈，这里就是我自己的看法哈，就没有那么悲观。为什么？因为呃，通膨永远是跟股市的涨跌一直成正比的。那么日本政府如果它也是继续在印钞票的话，那股市也还是还是会涨的哈。那么。啊，《纽约时报》称日本是“金溜溜球”经济，也就是经济走势忽上忽下。那么，美银美林首席日本经济学家叫德瓦利尔，他就表示，这种经济的上上下下之势会持续下去。可是，我看起来其实这么二十多年来，它是往下的力道很强，比较久。往上呢是有提升，但是很快的就被另外一种力道，比如说金融风暴的时候， 0 7 08年，他们本来07的时候有向上哦，但是在金融风暴之后又下去，然后慢慢的哎，到拿到奥运主办权又向上，然后又一波更沉重的下去。首先，到底是什么样长期问题？请你一定要正视长期问题，不要人云亦云，或者只关心说：“哎呀，日本汇率哦，什么时候会跌？我们去旅游比较好玩哦。”不用只关心这个问题。日本经济从1990年之后就一直缺乏动能，为什么？其实第一点叫做人口老化的问题，这种人口老化的成因很多。不是一直鼓吹大家生小孩就是有用的。不过，呃，有几年的时间，其实倒数第一名的不是日本，而是我们台湾。我们生的人平均还比他少了一点点呢、啊。那在二零一九年十月的时候，你记不记得安倍把消费税提高到了十趴？那为什么要提高呢？就是要还那个日债啊，他们政府欠债很多。那第二呢？啊、哦，他们。自己的福利制度就害了自己，因应老化社会的福利还有退休金的支出的缺口，所以必须把消费税提升。可是消费税提升，只要有一边加税，有一个东西一定受到打击，也就是暂时之间，哎，人们消费的欲望又减低了。那日本其实有很多东西也是外国买的，或者是出口的，现在他们不买了。所以它的经济的打击就非常非常的大，比如说民间消费就在日本 GDP 的一半以上，而这些很多都是海外观光客的贡献，少子化很严重，老化很严重，内需不振很严重，因为他们自己的人能够不买，也就是不买节俭过日子。你看日本电视。就知道了。常常有什么，呃，到海岛去陵园的生活，或者是一万块看谁能够活得久，或者是一个月看谁能够花的钱比较少，这完全都说明了那个国家的状况。那么，啊、呃，再加上疫情冲击，的确是一个恶性循环。当然，日本政府开始撒福利、撒钱，未来的日本经济会变成怎样呢？就是，哎。福利又不敢收回来，政府的负债很高，政府大量印钞票。当然，这不意味着日本经济毫无希望，可是它就是会上上下下，而下的时候还真的比上的时候每一次的力道深一些。但是我们来讲日本的转机，好了，没有任何的负面背后，没有正面。对不对？那人口的老化呢？日本的退休金还有重大疾病保险的需求会大幅的提升。那么，日本的公共养老基金它的规模，因为讲起来虽虽然数字很清楚，不过大家没概念，为什么？因为它是兆，一百八十六兆日元，它是全球最大的退休基金。那么这个基金相当于台积电净利的十八倍，那这是什么样的投资呢？也就是大家可能来这个这个养老基金本身就是一个很好的投资。那老年化人口也是全世界的趋势，它即将是一个实验场。那么日本呢，也有一个很大的养老照护商哦，它现在已经跟中国的国有机构合作，然后用日本经验。在中国就南通，南通在上海，现在坐高铁一个小时内可以到吧？哈的开了养老院，也就是他们把他们的老人照护这件服务啊输出到海外去，不只是在卖东西咯，嗯，那么再来就是，哎，日本现在可以雇家政服务员。那是不是因为后来允许家政服务员外籍人口？因为喜欢到日本很多，因为它是个安全社会，大家住在那里也很祥和跟愉快。一群比如说外佣到了日本，是不是可以促进他的人口的活力跟消费呢？当然，大家也是这么期盼着。而日本本身呢的家政服务，什么收纳也是非常非常的厉害的。老人的人口很需要收纳，而这个技术也可以变成输出到海外去的一个重点啊！就日本文化的商业文化的一个特色。那么经济其实现在因为不好嘛，而日本企业它的估值相对比较便宜。其实日本企业蛮了不起的，如果到现在没倒的，真的都是。呃，不能说人家百足之虫，死而不讲，就是他已经很厉害了，他一定有某一些核心的技术。那么，一直这个《华尔街日报》他就表示，其实日本的私募基金现在愿意投资日本的人很多哦，国际基金不断的收购日企啊。那么，呃，比如说啦，有一个集团叫贝恩资本。今年就花75五亿美金收购日立的金属部门。那当然，日本有很多家族企业，因为人口老化后继无人，会变成国际收购的目标。那还有一个机会，就来自于日本的碳排放量哦。他们的首相说，在2050年，不过那个很远。其实政治人物的话哦，的未来的话，你真的也不要听哦。说他们会降到零，不过从东京奥运可以看出来，他有标榜史上最环保的奥运，我觉得这点是真的做得还不错的。选手村的床铺是由硬纸板制成，嗯，听说好像也没有什么太难睡。然后这个银行、邮局、公共场所由原木制造，可以回收利用，而他的奖牌也是电脑的废料，所以我觉得他们。这点做得挺不错，而他们这种排碳的技术、减碳的技术，也是日本人的一个非常大的强项。有人说，现在这个日本如果要有救的话，要有要怎么做呢？第一就是女性的劳动力啊，从小泉的首相开始就鼓励女性赶快进入职场哈、哦，不要每次都想着。找到一个好男人，然后就当家庭主妇，去喝下午茶或打柏青哥，然后等小孩回来。那第二就是他要延长老人退休，他们已经在这样做了。第三就是机器人，其实机器人也许日本很早就在开发，比如 AI 跟机器人。当然，我觉得它是一个很奇妙的国度。比如说，呃，我有公司在日本。我对于日本的某一些，就是有关于电脑连线的落后，我有时候真的是有被吓到。比如说，我曾经有日本的居留证，当然最后我放弃了。呃，那一年呢、啊，我去办那个居留证的时候，真的他们都还用手写。其实台湾的户籍。这户证资料老早就已经电脑化了，一分钟就可以了。可是你看到他们在那个户政事务所，或者是我们这种要办居留的地方，大概一次都要排好几个小时哦。那这个过户真的就是不会在一个窗口办好，一个证件要搞好多个部分，然后同明明在同一层楼，还要一个一个排，这让我很惊讶。然后有一次呢，我要到日本去办一个公司的存折，然后我就跟他说，是不是可以给我之前的存折的报表？那那天也不知道发生什么事情，我就坐在那里哦，就是听到哒哒哒哒哒哒哒哒，那个时候大概已经是2015年嘞，我听到那个银行那个哒哒哒哒的声音，就是。当我在少女时代所听到的台湾那个打洞型，我不知道怎么样说那个印表机了，现在台湾已经没有了，就那种很像针孔在打的声音。原来他们还在用这个、欸，真的是非常可怕。然后我问那个、呃、他们是不是有什么？他们还只有信用卡支付，一般的支付也还没有真的很行得通，而银行因为。经过了泡沫经济，实在是亏怕了，所以呢，他们对于要发信用卡给拘留的人，或者是呃发给任何人，还有在贷款上，都在金融上面，不管政府怎么呼吁，都非常谨慎。你千万不要以为啊、呃，日本利率已经等于零，对不对？那是因为你存钱放在银行里面没有利息。可是你跟他借钱还是非常不容易，就算你有很大的担保。我有一个日本朋友，他是很好大学毕业，他就发生过一件事情，他想要买第二间投资屋，他是传统的日本人，也有很好的薪水，但是贷款就被批驳下来，就是不准。为什么？因为呢，哎，这个不该好的电脑连线，有时候又很好。银行去征信查出，他曾经为了参加朋友的婚礼，在一个礼服公司借了一套礼服。当然，他是个男人。其实借礼服不是很应该吗？因为谁去买礼服啊？可是银行就用这个当理由说：“你连礼服都要去借，表示你很可能是个穷人，你还不起这笔贷款。”你看这样糟不糟糕？那么无论如何。日本其实它的经济所谓的溜溜球，就是向下很快，向上很难拉，哦，然后慢慢慢慢好像会变成疲弱的溜溜球效应，还是会继续一阵子。不管你多喜欢到日本旅游，一定要接受这个事实。当然，我也相信，当疫情解除之后，这个国家还是一个旅游上很好去的国家，它的东西。也是外国观光客最爱斜拼的东西，我相信他的溜溜球会继续往上。那么，有关于日本的房地产，我在某几集中已经都说了，我只能说，只有东京二十三区，如果你真的要考虑的话，只有东京二十三区。值得购买，而新屋它的投报率真的很低。你如果真的很有钱，你就自己买去住吧，哦。那么，可是呢，如果你是真的要就是买来租人的话，那我还是劝你，哎，商业性的地产，尤其是店面，啊，年纪越大的税越低，年纪越大的投报越高。那当然，这中间还有复杂的技巧的问题。可是说真的。能够到日本去做投资资产的都很有钱，为什么？因为你一定没有办法跟日本的银行贷到款，别天真了。我二零一零年去的时候，连买一千万日币哦，那说起来只有台币三百万的房子，还可以贷到五百万日币。可是后来连买一亿人家都不贷给你。那有钱人当然有各式各样的方式，也就是呃，就是他有资产。呃，然后他可以用资产等于是抵押的方式，跟外国银行取得一趴左右的日本贷款。当然，讲一般的，呃，如果你家里真的不是富豪或没有一些海外投资的经验，绝对贷不到这样子的钱。那啊、呃，你说日本的有一件事情很确定，也就是日本的利息永远。至少在这一二十年，绝对没有办法提高，因为他欠的债实在是太多了。他的经济想要到达什么通膨两趴都那么的困难，发了这么多钞票也困难。你看这个经济是多么凄惨呐、啊！还好人家说日本藏富于民，还有日本的国债的持有者都是他们国内自己的人，所以他才能够撑到现在。可是大家真的不要觉得太这诅咒别人，请你看看自己。有关于人口老化，日本刚好就是我们的借鉴，而且我们搞不好有更严重的问题。为什么？人家好歹有一亿两千万人呢、啊，可是我们啊，大概就只有两千多万人，就是他们的五分之一。嗯，而。各式各样，只是找口号或每个月发五千块，台湾的同胞们愿意多生一个小孩吗？没有。其实生小孩绝对不是这么肤浅的问题，不是。哎、欸，子宫在女人身上，你叫她生，她就生啊。我們我们又不是母猪，对不对？这中间有很复杂的经济问题，还有心理问题，好，以及一个社会的演变的问题。重要的不是，哎，你生孩子，公婆给你几十万红包，大家都知道啊。养个孩子，你要付很大的力量啊，养大了也绝对不止大家补贴你的这些钱。好，我今天扯远了。总而言之，事实上很确定的，日本的经济前景还是蛮暗淡的。那么，成长力的确很弱，它的复苏力。也比美国、欧洲还有中国差。未来之初看跌，市场悲观，一切都有待海外观光客来拯救。还有说真的，跟日本人做生意没那么容易。他们有很多，因为过去实在是个商业大国，有很多骄傲，有很多改不了的某一种做生意的方法。其实是值得反省。比如说，我针对日本员工了，我后来发现都不要留模糊地带，或不要告诉他说“你看着办”，因为一定要讲的一五一十。而且，就算你一五一十，他还会拿书面来给你签，告诉你 “reconfirm” 第二遍、第三遍，说是这样，对不对？那所以一切的进行，尤其是条约的进行，非常缓慢，而且不管。未来的环境怎么变化，它的变通总是比变化慢许多。好，这就是日本的溜溜球经济的成因。今今今今天天。天天，天天是是勇敢的的一一没有什么能够为为难。今天是轻松的一天因为今天又又可可以，今天又可以好好吃。烦。<Fun. S 2> <音楽>